0: Früher war bestimmt nicht alles besser, aber das Angebot für Jüngere, sich in Clubs, Bars oder Kneipen die Zeit zu vertreiben, war größer. Ob das stimmt oder ob das nur eine gefühlte Wahrheit ist, darüber wollen wir reden in der neuen Episode von Unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung. Unterm Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Mein Name ist Marc Hosener und mit mir am Mikrofon sitzt Matthias Raschke, Freizeitkneipier, Konzertveranstalter, Kulturinteressierter aus Heidenheim. Hallo Matthias. Hallo Marc, lange nicht gesehen. Matthias, lass uns mal gleich einsteigen. Zwei ältere Männer unterhalten sich über ein Angebot für jüngere Menschen in Heidenheim, hauptsächlich in Heidenheim. Vielleicht mal so die Frage zum Einstieg, kennst du noch die Klappe?
1: Also die Sache ist ja die, ich bin 79 geboren, das heißt für die Klappe war ich eh schon ein bisschen zu jung und auf der anderen Seite ist es, dass ich ja ein Zugezogener bin, ich bin ja erst seit 1999 äh, wohnhaft in Heidenheim, war zwar durchs Fechten, über verschiedene Lehrgänge und auch meine damalige Freundin dann äh, schon in der Stadt ähm, ein bisschen länger unterwegs als nur seit 99, aber die Klappe habe ich nur einmal gesehen, als ich aus der alten Pizzeria Roma rausgelaufen bin und links unten irgendwie so ein komischer, interessanter, dunkler Laden war mit lustiger Musik und ich mir dachte, mit 14 da muss ich rein, aber die ganze Gruppe von mir ist halt weitergelaufen. Das war ja, schade, ich weiß ja, wär, nicht, ob du reingekommen wärst. Ich wäre wahrscheinlich nicht reingekommen. Ob du an
0: Roger vorbeigekommen wärst, dem legendären Türsteher der Klappe, ja. äh, mit 14 könnte es sein. Ähm... Ja, es war ein guter Laden. Da kamen die Leute auch aus dem Raum Göppingen, Stuttgart. Die kamen von weit her, um dort wegzugehen. Ähm, ich kenne sowas heute nicht mehr in Heidenheim. Lass uns mal weitermachen. K2 sagt dir was. Habe ich gearbeitet. Genau. Ähm, Mom sagt dir auch was. Selbstverständlich. Subway. War ich
1: nicht wirklich. Das war zu der Zeit nicht so in meinem Freundeskreis in. Da sind wir ins K2 gegangen, wir andere ins Subway gegangen sind, beziehungsweise das war ja dann auch schon relativ Ende der 90er schon zu, soweit ich mich erinnern kann. Ja,
0: die Erinnerung, da verklärt sich so einiges immer schon einige Jahrzehnte jetzt her. Genau. Aber ähm, vielleicht, wir können doch feststellen, es gab vor einigen Jahren oder es sind schon Jahrzehnte, ein immens großes Angebot wegzugehen. Ja, ja. Ähm, es gab auch viele Kneipen, Kneipen gibt es heute auch noch, aber es gab auch mehr Kneipen. Ähm, nicht nur in Heidenheim, auch in anderen Städten sicherlich der Fall. Man konnte aus der einen Kneipe raus in den nächsten Club und vom nächsten Club in den nächsten Club und dann ging irgendwann die Sonne auf. Und dann ist man frühstücken gegangen. Dann ging man entweder nach Hause oder frühstücken. Ja. So, und jetzt ähm, gucken wir mal auf die Situation heute. Wie ist denn die Einschätzung von dir? Ich weiß, du bist sehr kulturinteressiert. Du treibst sie auch gerne noch rum in Kneipen. Du arbeitest in einer Kneipe. Ja, so sieht es aus. Ähm, in, aber nicht hauptberuflich, sondern in der Freizeit. Richtig. Ähm, du bekommst relativ viel mit. Wie schätzt du die Situation einzelne jüngere Leute, jung gebliebene Leute, ähm, irgendwas zu machen, die die Freizeit zusammen zu gestalten in einer Bar, in einer Kneipe, in einem Club?
1: Naja, also wie gesagt, das Angebot ist schon
0: da. Ähm,
1: es hängt schon aber auch an den ähm, einzelnen Personen, die ähm, oft der Meinung sind, es ist gar nicht so viel los in Heidenheim und ach, ich. Glaub, ich glaube, ich bleibe lieber zu Hause und gucke mir irgendeinen Film an oder treffe mich mit Kumpels und äh, mache da dann irgendwas und dementsprechend sind dann auch die Kneipen oft um die Abendzeit leer. Also wenn man sich überlegt, wenn man jetzt gerade das K2 nimmt, zu der Zeit, als der Volker Spellenberg das K2 dann von Reiner Hof als Geschäftsführer übernommen hat, hat er es auch nicht nur am Wochenende betrieben, sondern es war die ganze Woche offen und im Prinzip war es ja so, dass wir, das war unser Wohnzimmer. Also wir waren im Prinzip Montag bis Sonntag fast jeden Tag da. Es war eine große Sch Gruppe von um die 20 Personen regelmäßig
0: da. Das würde heutzutage gar nicht mehr funktionieren. Glaubst du, dass es nur am Angebot? Äh, nein, du hast gesagt, es liegt nicht nur am Angebot, es liegt an den Leuten. Ich habe so den Eindruck, durch diese Corona-Zeit, die jungen Leute wissen gar nicht mehr, wie Weggehen funktioniert. Die gehen eher so in Bierzelte. Also die, Großveranstaltungen. Die zu Großveranstaltungen. So kleine Sachen ähm, würde das denn funktionieren aus deiner Sicht? Es würde oder, oder ha, denkst du, dass Corona auch da einiges? Ähm, ja, also Corona hat wirklich bei
1: vielem Be also Negatives bewirkt. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel ähm, die Gästezahl im 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 Bistro Zollam zum Beispiel, in dem ich ja auch arbeite, vor und das war auch schon vor Corona so, dass die, die ähm, Zahlen einfach nie runtergegangen sind. Mhm. Die damaligen Stammgäste sind quasi einfach in ein Alter gekommen, wo sie sagen, okay, ich gehe jetzt nicht jedes Wochenende bis morgens um drei Uhr morgens in die Kneipe oder Sonstiges, sondern ähm, bin dann halt um neun zu Hause und es fehlt halt im Prinzip der Nachwuchs. Also alles, was so äh, eigentlich jetzt Weggeh-Publikum wäre, also das, was ja auch früher die Städte voll gemacht hat, mhm. In Ulm teilweise ist es ganz gut. Ähm, gutes Angebot ist natürlich auch viel größer, aber da bewegt sich mehr auch das ähm, ja, Altersspektrum so ab 20 plus bis, bis Anfang 30 oder so. Äh, und die fehlen in Heidenheim, finde find, ich. Wo schon. sind die denn? Ja, die gehen auf die Mega 30-Party. Hm. Das auf jeden Fall. Die sind immer gut besucht. Ähm, manche anderen Veranstaltungen laufen auch gut, aber es ist halt nicht so, dass das ähm, die, die Kneipenszene und auch die ganze Kulturszene durch, durch ähm, Spots nur leben kann. Mhm. Also es, die Kneipen und Restaurants haben teilweise fünf Tage die Woche offen. Und wenn halt in fünf Tagen die Woche wenig Publikum da ist, machen die Läden zu. Und ja, man sieht es ja auch in Heidenheim, dass immer wieder Schließungen von irgendwelchen Bars oder Cafés oder Restaurants sind. Und
0: das hängt schon unter anderem auch daran Die Frage ist, ähm, wie, wie geht es besser? Was muss man machen? um erfolgreich Kultur zu betreiben. Es gibt so ein paar Ansätze. Lass uns doch erstmal über deinen Ansatz sprechen. Das bist du im Zollamt kannte ich als Kneipe, wo man noch rauchen konnte früher, aber kann heute, glaube ich, immer noch rauchen. Kann man immer noch rauchen? Ähm, es gibt was zu trinken. Aber es gab eigentlich Konzerte oder sowas, gab es nicht. Und dann kamst du so.
1: Na, es gab schon früher auch Konzerte, aber ganz, ganz viel weniger. Die, das Bistro hat unter anderem auch äh, bei allen Musiknächten immer mitgemacht. Ähm, aber das war eher, gab es Partys, ähm, DJs, die aufgelegt haben, wobei das auch nur zwei bis dreimal im Jahr war, mhm. weil es ist halt einfach Aufwand. Mhm. Und... Ähm, naja, also ich habe schon früher, als ich nach Heidenheim gekommen bin, mich sehr schnell in der Kultur engagiert. Ich war ähm, schon also 99 nach Heidenheim gezogen. Das erste Mal, dass ich ähm, für ein Konzert gekocht habe, in der damaligen Villa Taubenschlag. Das war 2000 bei der Musik. Das war noch. das frühere Jugendhaus. Genau. In Heidenheim, ja. Und habe dann da lang, also da bis zum Ende des der Villa, bis dann das T9 aufgemacht hat, ähm, gekocht und habe dann das Ganze im T9 auch weitergemacht mit einer Veranstaltungsgruppe, wo ich engagiert war. Und da hat man dann aber auch schon gemerkt, es ist Arbeit, es ist mhm. Aufwand. Und dann sind einfach die Leute weggebröckelt so langsam, weil es halt am Wochenende vielleicht doch mal noch irgendwie am Wochenende ähm, bedeutet. Man ähm, steht an der Bar und schenkt aus oder muss aufräumen oder muss ähm, irgendwelche Sachen in der Gegend rumschleppen. Für mich war das immer normal, ähm, aus dem Grund habe ich ja auch weitergemacht und ähm, dass es jetzt im Zollamt dazu gekommen ist, dass wir jetzt so massiv und auch ähm, wirklich äh, regelmäßig veranstalten, war im Prinzip, dass wir eine Anfrage bekommen haben, tatsächlicherweise von einer italienischen Band, die ähm, auf Tour gehen wollten mhm. und uns angefragt haben, ob, wir, ob sie bei uns spielen können und dann hatte ich ähm, kurz Kontakt mit denen, habe den Termin dann auch mit Rücksprache meiner Chefin gebucht und dann habe ich ähm, ein zweites, eine, zweite, eine Kontakt mit der zweiten Band gehabt aus Österreich, die ich selbst schon seit vielen Jahren sehr gut finde und eigentlich immer schon am Anfang, als sie sich gegründet hatten, gedacht haben: Ja, ich hole die mal nach Heidenheim. Mhm. Und dachte ich mir, nachdem die die Videos von denen online gegangen sind und und die Verkaufszahlen und sonstige haben wir niemals. Und die haben dann ähm, auf dem Rückweg von Asendorf, das ist bei Bremen, mhm. nach Wien, haben sie ähm, mhm. eine Auftrittsmöglichkeit gesucht. Und ich habe halt sofort zugeschlagen, habe den geschrieben. Ähm, die haben zugesagt. Und dann hatten wir im ähm, Oktober äh, 22 zwei Konzerte geplant. Und dann kam die nächste Anfrage, beziehungsweise ich glaube, ich habe Black Ocean's Edge angefragt. Da ist ja die Sängerin auch, äh, eine ehemalige Heidenheimerin. Die haben dann auch sofort zugesagt. Dann hatten wir drei Konzerte nacheinander. Das war schon ungewöhnlich, muss man einfach sagen. Ja, nö, mhm. und ich habe dann zu Aggie auch gesagt, du, das läuft gut und mhm. die Leute kommen und es macht den Spaß. Und ähm, dann haben wir entschieden, okay, wir ziehen das jetzt durch. Mhm. Und so haben wir dann 2023, was habe ich, ich habe es jetzt dieses Mal nicht aufgeschrieben, ich glaube 17 Veranstaltungen gehabt mit äh, 33 Bands und Künstlern und tralala und naja, dieses Jahr sieht es auch nicht schlecht aus. Also jetzt Aktuell sind wir bei 15 Konzerten, die geplant sind und auch gebucht sind. Ähm, zwei Lesungen sind noch dazu dazugekommen. Okay. Also wir verbreitern auch unser Spektrum mhm. und ähm, was ich aber bemerkt habe und das ist so die Schwierigkeit, also es gibt eine gewisse Anzahl an Personen, die auf Veranstaltungen gehen. Mhm. Ähm, wenn jetzt aber ganz viele Veranstalter am gleichen Tag veranstalten, ist das natürlich doof. Mhm. Und äh, aus dem Grund sind wir auch dabei. Also ich habe ein paar äh, Freunde, mit denen ich diese Idee entwickelt habe, beziehungsweise in mir schwelt sie ja schon lang, dass wir einen Verein gründen möchten. Und ähm, Heidenheim im Prinzip, was Veranstaltung und Kultur angeht, wieder so ein bisschen auf das Level zu heben, wie es vor 20 Jahren war.
0: Man, es gibt ja nicht, es gibt ja Kulturinhalten haben. Ja, ganz also viel. Es gibt ganz viel, ja. Also wenn man darf nicht vergessen, im Swing zum Beispiel, da finden auch Konzerte statt. Ja, genau. Lesungen gibt es auch natürlich von der Stadt und es gibt Theater ähm, und im Naturtheater und Oper, also es gibt ganz viel Angebot. Richtig,
1: richtig, es gibt extrem viel Angebot, aber es gibt nichts, was irgendwie das Ganze vernetzt. Mhm. Also jeder wurstelt vor sich hin in gewisser Weise. Die Stadt macht ganz arg viel, die Stadt vergibt aber auch ganz arg viel. Der Prinzparkverein macht die, die Konzerte Sommer im Park. Ähm, dann klar Schwarz mit dem Brenzpark äh, äh, Open Air. Das sind alles Veranstaltungen, die auch wichtig für die Stadt sind. Ähm, aber... Das Jahr hat 365 Tage und wenn man mal runterrechnet, wie viele Wochenenden das mhm. sind, das sind sehr viele. Und wenn dann vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen lang am Stück im Prinzip nichts passiert und mhm. dann plötzlich fünf Sachen gleichzeitig, mhm. das ist ja unkoordiniert. Mhm. Ich habe jetzt lustigerweise, weil ich bin auch eingeladen worden zu einem ähm, Kunst- und Kulturstammtisch, der jetzt am 31. Januar seinen, ähm, seine Gründung hat. Mhm. Ähm, da sind dann auch der Herr Jochner und andere... Äh, der Herr Jochner
0: ist ähm, der der Stadt Heidenheim.
1: Genau, sind dann äh, andere wichtige und kulturtreibende oder Kulturschaffende eingeladen. Da geht es erstmal so um ein gewisses Kennenlernen. Und das Ziel dieses Stammtisches ist es genau dieses, diese Vernetzung der verschiedenen einzelnen Akteure, die in Heidenheim und Umgebung ähm, vereinbaren, gestalten und Kunst und Kultur gestalten und machen, dass
0: man da einfach mal was zusammen hinkriegt. Wir haben noch, noch äh, vergessen, ich habe den Eindruck, immer wenn sich jemand engagiert, so wie du jetzt, ja. das funktioniert auch. Ja, es funktioniert. Zum Beispiel ähm, ein Bekannter von uns, Björn Brenitzki, ja, hat, hat äh, bei Moorn, der leider auch geschlossen hat schon, eine Bar aufgemacht mit seiner Freundin, das ist Daneben. Ja. Ging wunderbar, war eine tolle Location. Man ich konnte da hingehen im Sommer wie im Winter. Leider musste er schließen, hat gut funktioniert. Ähm, die jungen Leute oder die jüngeren Leute von Wildstage. Ja. Bist du, glaube ich, mit den besseren Kontakt als ich? Kannst, äh Mittlerweile,
1: also ich habe lange den Kontakt gesucht mhm. und wusste nicht so ganz, wer es da der richtige Ansprechpartner mhm. ist. Witzigerweise sind in meinem Freundeskreis relativ viele, die da auch aktiv mhm. sind, was ich einfach nicht wusste. Der Verein hat ja 150 Mitglieder mhm. ähm, und ähm, durch auch das Hier und Jetzt Festival, das letztes Jahr im Dezember ja stattgefunden
0: mhm. hat, wo Wild Stage ja das Römerbad zum Beispiel gespielt hat oder auch die Michaelskirche. Genau und die Michaelskirche vorher am Keller, eine große Veranstaltung. Also die machen brutal viel und auch das zeigt, genau. wenn jemand was in die Hand nimmt, es klappt und die Leute kommen auch. Richtig.
1: Und zwar auch überregional. Also es ist auch so, dass wir mittlerweile auch Gäste aus dem Ulmer Raum mittlerweile haben bei Konzerten. Ähm, es ist auch so, dass es wirklich viele gibt, die Interesse, Interesse haben, was zu machen. Also Fight Walter mit dem Fridays zum Beispiel mhm. draußen in der Weststadt ist jetzt auch eigentlich schon seit vielen Jahren engagiert und macht kleinere Sachen, hat immer am, an Weihnachten am 25. sein traditionelles Weihnachtskonzert. Äh, zwischendrin finden auch immer mal wieder kleinere Veranstaltungen statt und er sagt auch, ich habe da Lust drauf, ich mhm. möchte da mitmachen und nachdem die Anfragen fürs Zollamt mittlerweile so viel sind, mhm. die ich gar nicht bebuchen kann, gehe ich auch schon aus dem Laden raus und äh, habe jetzt im Fridays zum Beispiel drei Konzerte schon
0: organisiert. Und das hört, für sich das ja, hört sich toll an. Wo kommen denn diese Bands, wie, wie kommt dieser Kontakt? Ja, das ist verschieden.
1: Also es gibt unter anderem Bands, die ich natürlich selber sehr gut finde und mag und mhm. auch hören oder sehen möchte. Die schreibe ich natürlich mhm. selbst an. Es gibt auch kein Konzert, auf dem ich selbst gehe. Seit jetzt so zwei Jahren, wo ich nicht mindestens eine Band nachher sage, ähm, habt ihr nicht Lust bei uns zu spielen? Mhm. Und die Feedbacks sind, äh, ja, ich glaube, meine Buchungen, meine Anfragen sind bei 80 Prozent. Sehr ja schön. Ähm, dann kommt mittlerweile relativ viel über Booking-Agenturen. Mhm. Ähm, wir hatten jetzt im letzten Jahr zum Beispiel die Freude einen japanischen Singers oder was ist Solo Musiker muss man sagen als Gast zu haben der die Gäste sehr verstört hat also es gab bis jetzt immer nur Positives mhm. und bei Digurotieni war es entweder absoluter Hammer oder ich kann damit gar nichts anfangen, mhm. was aber auch zu seiner Musik gepasst hat. Wir hatten einen australischen Gast, ähm, der unseren Garten quasi umgegraben hat. Das ist ein Konzert, von dem sprechen die Heidenheimer, die auf dem Konzert waren teilweise immer noch. Ich habe da Bilder gesehen, ja. Er wird wahrscheinlich auch wieder Kommen. Ah, ja. Im Herbst ist es geplant, er ist jetzt in Frankreich auf Tour und will dann, so hat er es mir geschrieben, im Herbst nochmal nach Deutschland kommen.
0: Jetzt muss man sagen, Zollamt, <lacht> wer es nicht kennt ist jetzt keine Riesenkneipe. Nein. Wie viele Leute gehen denn, also ihr macht im Garten äh, auch Konzerte, ja. aber wie viele Leute gehen denn in die Kneipe rein? Also
1: in der Kneipe ist bei 80 im Prinzip so voll, dass man sich hier nicht mehr bewegen kann.
0: Äh, kommen denn auch mehr Leute, dass, dass du sagst, es geht nicht, es ist voll? Bis
1: jetzt haben wir noch nicht gesagt, es ist voll. Ah, okay. Also wir hatten auch schon über 80 drin, die saßen dann halt im Treppenhaus und mhm. sind sich, haben sich da noch ein bisschen aufgehalten oder sind äh, draußen im Garten gestanden und haben halt von außen zugeguckt. Okay. Und ähm, unser bestbesuchtes Konzert letztes Jahr war am, äh, im, im September. Da hatten wir eine mexikanische Band zu Gast und da hatten wir 170 Gäste im Garten.
0: Wow, das, also das, ist das war äh, der viel? wahnsinn. Das ja, ist richtig das viel. Ist ja. Viel und zeigt auch, dass sich die Arbeit dann... Lohnt. Ja, absolut. So, das ist doch, wer auch dein Rat wahrscheinlich, wenn du, wenn jemand sagt, ich möchte auch was machen, was würdest du dem raten? Im Prinzip ist es
1: gar nicht schwer.
0: Er braucht nur jemanden
1: oder einen Ort, an dem er etwas organisieren kann. Und dann kann das schon funktionieren. Also wir arbeiten auch nicht mit Gagen. Ja, gut, wir haben ein paar Bands, die wir ähm, buchen, die Festgagen bekommen, aber alle anderen Bands kommen. Auf Spendenbasis, also unsere Konzerte sind eintrittfrei und Spendenbasis, weil wir könnten einfach von der Personalstärke und auch von der Situation her, dass es im Zollamt zwei Eingänge hat, gar nicht leisten, da Eintritt zu verlangen. Das der große Vorteil an der Spendenbasis ist, wenn mir eine Band gefällt, dann ist es vielleicht auch mal ein Zehner, der reinkommt oder mal ein
0: Zwanziger ja. oder auch mal ein Fuffi, hatten wir auch schon. Ja. Die Leute sind auch bereit, dann für einen guten Abend auch was zu bezahlen. Richtig. Aber wir sprechen jetzt, glaube ich, hauptsächlich von Leuten so in unserem Alter oder ein bisschen jünger, ein bisschen älter. Ja. Das sind beide so du vor den 50. Ich vor den 50. Ich drüber. Und diese Wild Stage, die machen schon auch Sachen eher für die Jüngeren. Mhm. Aber es fehlt dann irgendwie das Angebot, finde ich, so für die 25- bis 40-Jährigen. Würdest du das nur schreiben oder gibt es das tatsächlich
1: nein, auch? Nein, also unser Publikum und auch das Publikum von der Wild Stage mhm. ist, äh, also wenn bei uns Nichtraucher wäre, was mhm. ja auch im Sommer ist, wenn mhm. wir die Konzerte ja. im Garten stattfinden lassen, beginnt das, das Besuchalter mit, mit knapp 16 mhm. und geht bis mhm. 60 mhm. oder 70 hoch. Also wir haben das komplette Spektrum, was, was an ausgeinteressierten Menschen mhm. da ist. Und ähm, bei der Wild Stage ist es im Prinzip auch so, vielleicht ist nicht so sonst höhere Alter, aber ähm, es gibt genauso viele Jugendliche oder
0: junge Menschen wie auch Erwachsene. Kommen wir vielleicht mal zurück äh, zu der Idee dieser Vereinsgründung. Ja. Hast du vorhin schon angesprochen, lass uns da mal ein bisschen näher drauf blicken. Vernetzung, hast du gesagt, mhm. ist wichtig, Orte zu finden, das ist es auch wichtig. Ja. Geht es darum auch? Es geht auch darum und ähm,
1: es geht auch darum dann, vorhandene Orte in Heidenheim auch nutzen zu können. Also da ist natürlich, der Verein hat eine ganz andere ähm, Möglichkeit, als wenn ich jetzt als Privatperson mhm. quasi äh, wohin gehe und sage, hey, ich würde gerne im Lokschuppen ein Konzert machen. Das mhm. würde schon gehen, mhm. aber ich würde halt ganz viel Geld dafür zahlen müssen. Mhm. Und als Verein, so ist es jedenfalls meine mein Wunsch oder meine Hoffnung, ist es vielleicht die Möglichkeit, dass man dann äh, über Kultur, Amt oder Sonstiges ähm, eine, eine Unterstützung bekommen könnte.
0: Okay. Und ähm, dieser Verein, der wäre getragen von welchen Leuten du hast Interesse? Wie viele wie viel Mitstreiter hättest du da schon in petto?
1: Also wir könnten die Gründung mit sieben Personen machen. Ähm, ich spreche sehr viel mit vielen Menschen, mit denen ich zu tun habe, auch über gerade diese Sache. Und, und also bis jetzt ist es eher so, dass mh, wahrscheinlich wenn es wirklich dazu kommt ähm, wir eine relativ schnell eine relativ gute Anzahl an 20 bis vielleicht 30 Leuten erstmal haben, um erstmal gut anzufangen. Weil das mhm. Problem ist halt, wenn ein Verein auch besonders groß wird, mhm. sind halt auch die Diskussionen größer. Mhm. Also bei Wild State Siemens, die die sind 150 Leute, sind basisdemokratisch, was mhm. im Prinzip ja eigentlich total super ist. Aber wenn die ähm, Sitzungen haben, kann es halt auch mal sein, dass sowas ewig dauert, weil mhm. sie sich dann nicht auf was einigen können. Mhm. Und da ist natürlich ein kleinere Verein nicht schlecht. Wobei, das ist alles noch in Kinderschuhen, da kann ich noch gar nicht wirklich okay. was dazu sagen.
0: Und was wären so die Ziele, die ihr erreichen wollt?
1: Also die Ziele, die wir erreichen wollen, ist im Prinzip, dass wir die Veranstaltung in Heidenheim zusammen mit den Akteuren, die eh schon auch veranstalten, besser koordinieren können. Dass wir als Veranstaltungsgruppe ähm, noch zusätzliche Räume öffnen können, um da zu veranstalten, dass auch ähm, in verschiedenen Kneipen Veranstaltungen stattfinden können. Ähm, auch einfach dadurch, dass, dass äh, wir natürlich mit einer anderen Manpower dann ankommen und sagen, hey, ihr kümmert euch um den Verkauf von Getränken, wir machen Eintritt, wir machen Bandbooking, wir machen den Aufbau, wir kümmern uns um alles andere und ihr so. macht einfach nur den Verkauf der Getränke. So eine Art, Art Musiknacht im kleinen Stil? Nee, ja, anders. nee, nee, nee. Wirklich, also ähm, Veranstaltungen als, als Beispiel, mhm. was so ein Wunsch wäre zum mhm. Beispiel für mir, ähm, im Kultursalon, also im ehemaligen K2, ja. dass man da einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein Konzert veranstaltet ja. und der Mann in Laun vom Stadtgarten unten quasi, aber ich weiß ja noch gar nicht, das muss ich mit ihm noch sprechen, <lacht> <lacht> ähm, dann äh, die, die Bar macht und äh, so wir gegenseitig quasi uns ja. ähm, unterstützen und im Prinzip, Prinzip ist eine Handwäsche die andere. Mhm.
0: Gibt's, es gibt da noch viele Orte in Heidenheim, wo man sich mal Sachen vorstellen kann. Es gibt leerstehende Fabrikhallen zum Beispiel. Ja. Hast du ja. dann
1: sowas auch schon gedacht. Ja, das ist halt das Problem mit den Auflagen, mhm. wobei interessant wäre
0: es sehr. Es gibt ja zum Beispiel dieses äh, storby woodward gelände ja, genau. wo schon diese äh, Make-Messe war. Die Make aus Württemberg, die erste sogar. Man könnte da wahrscheinlich was machen, vielleicht auch mal größer. Mhm. Es fehlt so die Zwischengröße, finde ich, in Heidenheim. Also von Konzerte in der Kneipe und dann hast du halt ähm, das CC mhm. oben.
1: Ja, also die Zwischengröße wäre ja im Prinzip der Kultursalon schon mhm. Die nächste Zwischengröße wäre der Lokschuppen. Konzerthaus ginge auch noch, wobei Konzerthaus sehr schwierig ist. Mhm. Da waren ja früher in den in den 80er, 90er Jahren sehr viele Konzerte. Führinger Saal gibt es zum Beispiel nicht mehr. Das gehört jetzt der Eva. Ich glaube, man kann den mieten, aber ich glaube mhm. nicht, dass die da eine Veranstaltung laufen lassen mhm. würden. Ähm, Merkstetten Sporthalle war immer eine Sache. Mhm. Das hatte ich mir sogar vor vielen Jahren mal überlegt, ein kleines Festival zu machen. Mhm. War auch schon in der Planung drin und hatte auch schon angefangen, mir zu überlegen, mit welchen Menschen muss ich jetzt Kontakt aufnehmen, um das durchzukriegen. Mhm. Und dann scheiterte das an, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Das verlief dann im Sand. Mhm. Aber vor kurzem habe ich mal meine alten Bilder auf dem Rechner durchgestöbert und dann hatte ich den Flyer
0: noch gefunden, den ich damals gemacht habe. Okay. Also Veranstaltungsorte gibt es viele, Ideen gibt es auch viele. Ja. Ähm, in welche Richtung sollte es denn dann gehen? Alles. Ich kenne dich und weiß, dass man mit dir über Heavy Metal, Indie, Punk, ja. aber auch über Oper sprechen kann. Richtig. All das oder also, oder schränkst du es ein? Nein, also ich
1: möchte eigentlich nichts einschränken. Ähm, Im Normalfall ist es ja so, wenn eine Örtlichkeit Veranstaltung macht, dann, dann richten die sich in ein Genre ein. So mhm. ungefähr, nehmen wir zum Beispiel Indie, Metal, Punk, dann mhm. ist es halt hauptsächlich in diesem Bereich. Ähm, nachdem ich der Meinung bin, dass alle Musik wichtig ist und dass alle Kunstform wichtig ist, ähm, bin ich komplett offen dafür. Also ich wäre auch für ein klassisches Quartett interessiert. Ähm, ich hatte tatsächlich auch, da bin ich gerade ähm, auch am, am, am Hoffen, dass es klappt, ich vielleicht, möglicherweise. Ich habe äh, den Herrn Hompes, also den ähm, Leiter des Kunstmuseums, angefragt für die Museumsnacht. Ich habe ähm, eine Anfrage bekommen von einem Duo aus Stuttgart, beziehungsweise ich meine, der Bassist war aus Frankreich und da geht es schon in die Richtung Jazz. Ähm, da habe ich jetzt mal ganz frech äh, beim Herrn Hompes nachgefragt, mhm. ob der sich das vorstellen könnte, dass man eine Museumsnacht vielleicht noch einen musikalischen Zusatz macht. Ähm, die Band hatte mir nochmal geschrieben und hatte noch dazu gesagt, es gab noch gibt noch einen französischen Solo-Saxophonisten, der auch mit Fullplaybe quasi arbeitet und dazu Saxophon spielt. Der würde da vielleicht dann auch mhm. kommen. Äh, wie gesagt, also ich bin ganz interessiert einfach an aller Musik. Außer vielleicht Musical, wenn man ehrlich ist.
0: Okay. Das äh, hört sich alles alles toll an. Du hast gesagt, man will so dahin kommen, wo man vor 20, 30 Jahren war. Das Was aber trotzdem fehlt, sind die Clubs. Aber das, da ist keine Privatperson, kann, kann da was tun. Also, Richtig, ja. Ich glaube, der Zug ist auch
1: ja. also nicht nur
0: abgefahren, die, die Züge gibt es nicht mehr. Oder? Ja,
1: also... Ähm Disco Kleipen, also Disco und, und, und Clubleben in Heidenheim ist leider ausgestorben. Meine, es gibt ja,
0: es gibt ja, aber es, der Wechsel zeigt auch, es funktioniert nicht so. Ja. So findest du das schade oder ist ich das find's, einfach so? Ich
1: finde es sehr schade. Ich finde es auch sehr schade, dass ähm, der Manuel äh, vom, vom Underground ähm, Also es ist dieser Club hier in der
0: Brennstraße, genau, der direkt
1: jetzt wieder aufgemacht hat so, oder letztes Jahr aufgemacht hat. Ich meine, im Oktober haben die aufgemacht und ähm, also ich hatte mit ihm schon früh Kontakt, nachdem ich verstanden hatte, dass er diesen Laden wieder aufmachen mhm. würde und habe versucht, ihn unter zu unterstützen. Ähm, und ja, ein bisschen auch das, das den Heidenheimer ihm zu erklären mhm. und das kam halt leider nicht an. Ähm, mhm. Dementsprechend ist der Laden aber so, wie es aussieht, meistens leer.
0: Das kann ich nicht äh, beurteilen. Nee, er ist nicht in der Brennstraße, in der Olga Straße. Ja. Hier direkt gegenüber. Genau. Ähm. Ja, das finde ich ein bisschen. Ich finde es ein bisschen schade. Ich habe äh, Kinder im Alter, die zum Weggehen und die haben echt keine Möglichkeit. Die müssen entweder nach Günzburg, mhm. wenn die einen Club wollen, ähm, oder halt nach Ulm oder weiß Gott wohin. Ähm, wenn ich so da dran denke, um nochmal auf den Anfang zu kommen von unserem Gespräch, ähm, es war schon eine schöne Zeit. Also vielleicht verklären wir das auch nur, aber ich glaube das tatsächlich. Nein,
1: wir verklären das nicht. Also es war tatsächlich so, dass Menschen im Alter zwischen 17, 16, 17 und 35 Jahren, da war es nicht wichtig, zu Hause zu sein, da war es wichtig auf der... Piste zu sein stimmt, und unterwegs ja. zu sein und man hat sich mit, mit Kumpels getroffen. Mhm. Oft ist man gar nicht verabredet weggegangen, mhm. sondern wusste einfach, wo die ganzen Kumpels hingehen und da hat man sich getroffen und dann ist man von da aus weitergezogen. Ja gut, man konnte sich ja auch
0: machen. nicht so verabreden wie heute, weil man muss sagen, als wir noch jünger waren, gab es noch keine Handys. Handys schon, aber keine Smartphones. <lacht> da als ich noch jünger war, gab es nicht mal Handys. <lacht> ja gut, das mag sein, bei mir war es schon so, ja, aber ich hatte noch keins. <lacht> gut, ähm, also wie gesagt, Clubs, schade, aber ich, ja, ich glaube nicht, dass sich da groß was ändern wird in Heidenheim nicht. So, deine, deine, Vision, wenn du jetzt sagst, Verein, so die nächsten zwei, drei Jahre, was sollte passieren? Was würdest du, worüber würdest du dich freuen? Diese Vernetzung, ich stelle mir das auch schwierig vor, die ganzen Leute an einen Tisch zu kriegen. Also, an den Tisch gehen sie ja. Mhm. Aber das ist dann, da fallen dann immer schöne Sätze, schöne Worte. Man mhm. sagt, ja, das machen wir. Die Praxis ist aber leider manchmal ein bisschen anders. Was wäre denn so dein Wunsch? Also die Praxis ist gar nicht so schwer. Ähm, lustigerweise hatte ich jetzt ähm,
1: just gestern äh, E-Mail-Kontakt mit ähm, dem äh, mit der halben Treppe quasi. Ähm, und
0: Ist auch ein Veranstaltungsort in Heidenheim.
1: Genau, und da war einfach von mir die Anfrage an, an die, falls ich mal wieder irgendwie eine Band habe, wo mir einfallen würde, das würde gut bei Ihnen reinpassen, kann ich es einfach mal weitergeben. Und dann kam als Antwort, ja, super, dass du uns, also ich habe ja meine, unsere Termine für dieses Jahr mhm. auch gleich in der E-Mail reingepackt, damit die weiß, wann wir was machen. Einfach um nicht... Ähm, wieder am gleichen Tag was zu haben und dann kam als Antwort, ja, also jedes Mal, wenn was in der Zeitung gekommen ist, habe ich mir den Termin notiert mhm. und dann gab es ja auch, weil es gab ja einen Artikel von Jens Eber, ähm, eine Jahresübersicht mhm. quasi, wo alle Termine schon drin standen, die hat das alles schön aufgeschrieben, dann hat sie gewusst, okay, und da und da und da, brauche ich nichts machen, weil da macht das Zollamt mhm. was und diese Vernetzung funktioniert sogar schon. Mhm. Nur ist es halt so, dass man muss auch noch drüber sprechen, also dass diese verschiedenen Akteure an einen Tisch kommen, ich glaube, dann funktioniert das schon sehr gut und man kann auch Rücksicht nehmen aufeinander und auch sich gegenseitig im Prinzip ähm, helfen. Und ich denke, das wird schon funktionieren. Und ich bin auch relativ realistisch, was das Ganze angeht. Also ich rechne mit einer Zeit von, von vier bis fünf Jahren, dass es alles so weit mal läuft, dass es wirklich wieder in die Richtung von, von früher geht. Mhm. In die, die Situation früher würden wir nie haben, weil wir leben ja nicht in der Vergangenheit, genau. sondern in der Zukunft, ja. beziehungsweise eben hier und jetzt. Und das ist das Wichtige. Nur wichtig ist auch, dass man versucht, sich untereinander zu ich, das Absprechen ist so ein doves Wort, aber schon Kontakt zu haben und zu schauen, ähm, wo ist denn wann was und ähm, wann können wir was machen, damit das Ganze einfach auch übers Jahr verteilt ist. Also ich bin ja auch mittlerweile im Kontakt mit dem Hexenhaus in Ulm zum Beispiel. Ähm, was ist das? Das kenne ich nicht. Das Hexenhaus in Ulm ist eigentlich, ist auch ein Verein, Es mhm. eigentlich, gibt es seit den 90er Jahren eine der wichtigsten Bühnen in Ulm, was Independence, Donor und Metal angeht. Und ähm, ich habe es sogar jetzt wirklich mal geschafft, vor einiger Zeit zum ersten Mal da zu sein. Also ich wohne seit 1999 in Heidenheim, mhm. war jetzt letztes Jahr das erste Mal in Ulm im Hexenhaus. Ähm, habe aber dann gleich mit dem Vereinsvorsitzenden mich äh, auseinandersetzen können und ähm, wir haben ab und zu Kontakt und es ist auch so, wenn jetzt bei uns eine Band nicht reinpasst oder irgendwas anderes dann schicke ich das an ihn oder wenn er irgendwie zu viel hat, dann kriege ich auch meine Anfrage von denen. Und das gehört ja auch zur Vernetzung dazu. Also es ist ja nicht nur Heidenheim, ja. sondern es ist ja wir, wir leben ja alle von von Ausgängern und die sind halt einfach nicht mehr so viele und deswegen muss man schon auch schauen, dass es ähm, in den größeren Rahmen ähm, auch betrachtet wird. Das Esperanza in Schwäbisch Gmünd zum Beispiel, da ist jetzt einer der unsere Vereinsgründer ähm, sehr äh, verbunden mit das ist auch was, wo wir uns ähm, schon im Hinterkopf halten, dass da ja auch ein anderer Laden noch ist, mhm. wobei die sehr stark in der punk Hardcore -Szene, szene sind, ähm, was wir jetzt nicht ganz so bedienen. Unsere Musik, wenn wir Punk machen, das ist meistens Skate-Punk. Ähm, ansonsten eher independent vom Sound her, aber es gehört trotzdem dazu. Ich war auch schon im Kulturraum in Heubach und mhm. hatte da auch schon Kontakt mit den äh, jeweiligen äh, Vereinsmitgliedern und dem Vorsitz Vorsitzenden. Und mir ist wirklich nicht nur die Vernetzung vor Ort in Heidenheim wichtig, sondern ich möchte eigentlich das Ganze so mit 50 Kilometer Radius starten. Und deswegen mache ich da ganz gemütlich und freue mich über jeden kleinen Erfolg und ähm, ja, bemühe mich einfach dran zu bleiben. Und das Schöne ist... Ähm, das wird natürlich von vielen Menschen beobachtet, auch in meinem Freundeskreis mhm. und die Sache ist die, dass man durchaus sagen kann, dass nicht nur Fürspruch da ist, mhm. sondern die Leute lassen sich anstecken. Mhm. Die haben selbst auch Lust mitzumachen und aus dem Grund glaube ich, dass das wirklich gut werden wird.
0: Gut, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Wir können uns vielleicht in zwei Jahren noch mal treffen Idee, nochmal treffen und gucken nochmal. Zum Abschluss die Frage, was steht als nächstes im Zollamt an? Direkt?
1: Direkt jetzt am kommenden Samstag spielen drei Bands.
0: Der kommende Samstag ist der 27.
1: Januar. 27. Januar spielen drei Bands, ähm, zweimal Stuttgart, einmal ähm, nicht aus Stuttgart, <lacht> ähm, einmal aus Göppingen. Genau. Mhm. Da sind wir ganz wild in der Mischung, weil wir haben äh, eigentlich eine, eine Street-Punk-Band, die gesanglich sehr an ähm, eine der größten US-Punk-Bands erinnert, an Dead Kennedys. Ähm, dazu kommt dann eine ganz witzig gute Coverband, die. Ähm die bekanntesten Songs von Scooter covered auf Punkrock. Ich bin sehr gespannt, vor allem die sind zu fünf. Unsere Bühne ist eigentlich zu so klein. passt eigentlich zwei Leute drauf, oder? Nein, nein, vier ja. kriegen wir drauf. Okay. Aber die fünfte Person, das wird spannend. Und vor allem, die haben zwei, zwei Synthes dabei, also es wird sehr, sehr, sehr eng. Da okay. bin ich sehr gespannt. Und ähm, als Hauptband spielen Helen Beck aus Stuttgart. Der Gitarrist und Sänger von denen, den kenne ich lustigerweise auch schon seit 2000, weil der hat damals mit seiner damaligen Band Rocco das erste Mal in der Villa Taubenschlag gespielt und wir sind über die Jahre immer wieder in Kontakt gewesen und ich freue mich sehr, ihn wieder zu sehen. Und das nächste Konzert danach ist am 10.2., ist also auch ein Samstag, da haben wir dann eine Band aus Italien zu Gast. Da geht es in die Richtung Mystic Doom und verstärkt werden sie von Finding Harbors aus Karlsruhe. Mhm. Witzigerweise haben wir in diesem Jahr sogar einige Bands mit ehemaligen Heidenheimer Musikern, die äh, lustigerweise in Karlsruhe alle mhm. wohnen, die
0: in Heidenheim im Distro Zollamt dieses Jahr Konzerte spielen werden. Schön, ähm, dann denke ich, das wird sehr interessant werden. Das Programm hört sich toll, wer noch nie im Zollamt war, sollte mal vorbeigehen man muss halt danach die Klamotten wechseln <lacht> <lacht> auch eine Kneipe so auch aber so wie ein bisschen wie früher früher durfte man auch überall rauchen das ist schon da ist es noch so wie, fr genau, wie das früher ist wie überall war ja äh, Matthias danke für das Gespräch bin Sehr echt gerne. gespannt wünsche dir viel Glück viel Erfolg äh, weiter viel viel Engagement Danke. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Menge, Menge Arbeit ist, was du da machst. Und das mit dem Verein hört sich sehr spannend an. Danke, Matthias. Sehr gerne. An alle anderen, danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Unterm Dach. Der Podcast der Heidenheimer Zeitung.